0: vamos a estudiar la parábola del hijo pródigo, esta parábola es muy conocida y una de las más queridas por los cristianos y los no cristianos, pero quiero preguntarte iglesia y quiero que participes conmigo, por qué creen o por qué creemos de que esta parábola es una de las más queridas, alguien tiene una idea, por el perdón muy bien ¿Perdón? ¿El arrepentimiento? Gracias, sí ¿Verdad? Esta parábola es muy querida por todos Porque muestra lo que muchas veces podemos llegar a ser Podemos llegar a ser personas ingratas Con todo lo que Dios nos ha dado Por todo lo que Dios es Pero también porque nos muestra esta parábola El amor de Dios la gracia de Dios a nuestras vidas El perdón de Dios a nuestras vidas Y por eso es una parábola que nosotros la hablamos Con discípulos o no discípulos La hablamos con cualquier persona en el mundo Y la reconocen Porque es una parábola que nos conecta tanto a nuestras vidas Nos recuerda a muchas ocasiones lo que fuimos Lo que hemos sido o lo que queremos ser La parábola del hijo pródigo hay mucha enseñanza en ella hay bastante enseñanza y de verdad que no nos daría el tiempo suficiente para poder estudiarla a detalle. Hoy solo vamos a estudiar puntos básicos de la parábola. Y por ejemplo, en la parábola sabemos de que está el padre, el hijo menor y el hijo mayor. Amén. El padre representa a Dios. El hijo menor representa el arrepentimiento total y sincero. Y el Hijo Mayor ilustra celos, envidia, enojo o ira. Quiero que actives tu Biblia y que puedas ubicarte en Lucas capítulo 15. Toda la clase la vamos a manejar en el capítulo 15. Y como primer punto de la parábola, Me pueden ayudar por cabina. como primer punto de la parábola vamos a ver la ingratitud quiero que me acompañes a la biblia en lucas 15 versículo del 11 al 13 y dice lo siguiente jesús contó esto también un hombre tenía dos hijos el más joven le dijo a su padre padre dame la parte de la herencia que me toca entonces el padre repartió los bienes entre ellos Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. La ingratitud, hermano, es un pecado que nos aleja de Dios. La ingratitud es un pecado, y realmente es algo que a Dios no agrada Porque si te pones a analizar ¿Qué es lo que Dios te ha dado hoy? Solo hoy domingo, ¿qué has podido disfrutar? Puedes abrir los ojos Tuviste algún desayuno, bueno algunos no desayunamos Pero venimos contentos, ¿verdad? No encontramos tráfico pudimos venir a alabar a Dios O sea, realmente Dios nos está dando mucho hoy Dios nos está dando mucho hoy Y veamos un poquito detallado cada versículo El versículo 11 dice Jesús contó esto también Un hombre tenía dos hijos Ese hombre es un padre ¿Qué representa un padre, un papá Para los hijos el día de hoy? Representa protección Representa sustento Representa seguridad Representa una fuente de ingresos Representa todo en la vida de nuestros hijos. Un padre o una madre, ¿verdad?, en general, se encarga, ¿verdad?, de proteger a sus hijos, de darles lo mejor. El versículo 11 hace mención, un hombre tenía dos hijos. Ese padre simboliza a nuestro Dios. En el versículo 12 menciona al hijo menor, pero el hijo menor estaba lleno de ingratitud. Él le dice, dame mi herencia, lo que me toca, exigiendo algo, exigiéndole al papá y tal vez pidiendo lo que le corresponde, pero no es lo que él necesitaba en ese momento, él no estaba agradecido con lo que su padre le estaba proveyendo cada día, él dejó de ver las bendiciones que a diario podía recibir a través de su padre. Dejó de ver todo eso, ¿por qué? Porque él dejó de tener su mirada en todo lo bueno que su padre le ha estado dando Y se enfocó en lo que ofrecía el mundo En lo que el mundo ofrece Es como, como un ejemplo, ¿verdad? Muchos el día de hoy se estarán quejando ah, A la mañana ya me toca trabajar, tengo que madrugar Pero otros el día de hoy están, ya es fin de mes ¿Qué voy a pagar? No tengo trabajo, ando buscando trabajo Y muchas veces Nosotros podemos dejar De ser agradecidos Con lo que Dios nos está dando Por estar tan pendiente de lo que no tenemos De lo que tiene el vecino O de lo que logró el hermano Dejamos de agradecer Lo que Dios nos está regalando hoy. Dejamos de agradecer eso y el versículo 13 es el resultado de alejarnos de Dios. Llevamos una vida desenfrenada, una vida sin sentido. Y muchas veces, cuando estamos enrolados en el pecado, pensamos, yo estoy mejor, así como estoy. Me siento cómodo, tengo aquí suficiente para vivir. Yo me imagino al hijo menor, que cuando vendió todo y empezó a recibir el dinero... Hagamos de cuentas, un terreno, por muy barato, unos 150 mil quetzales. Más lo que había dentro del terreno, 200 mil quetzales. Y dijo, bueno, me voy a ir a disfrutar. ¿Te imaginas esa escena? Probablemente él llegó a ser muy popular a la región donde llegó y dice que se fue a otro país. Era un extranjero con dinero. Y él, ¡ah!, Pasaba el que vendía toaditas, ay, regalame dos, algún día las voy a utilizar. El de la coca, ya me tomé una, pero regalame otra. Y empezó a gastar y a malgastar y a malgastar. Y llegó a tal punto de estar con una vida llena de desenfreno. Esa vida llena de desenfreno nos lleva a una muerte espiritual. Y la muerte espiritual es estar lejos de la presencia de Dios. El hijo. Menor no valoró el esfuerzo que estaba haciendo su padre Le dio un terreno y ¿qué fue lo primero que hizo Lo vendió No valoró el amor de que tenía en su hogar No valoró el amor de su padre ¿Por qué? Se fue lejos Y no se fue de aquí a, a otro departamento Él se fue a otro país Así dice la Biblia Él no amaba a su papá por eso se fue lejos Y al momento uno de estar lejos de su padre Empieza a despilf... despilfirrar Ay, perdón Esa palabra me costó, me trabé mucho Se los dije que me iba a trabar Empezó a malgastar, en resumen, perdón <risa> Gracias No, empezó a malgastar así De una manera desenfrenada Gracias Y eso lo llevó a toparse Con la muerte espiritual Hermanos, la parábola está hecha para que nosotros hagamos conciencia. Como te digo, esta parábola, Lucas 15, memorízatelo, es una parábola de mucha enseñanza. Yo quiero animarte a que no solo te quedes con lo que vamos a estudiar hoy. Quiero animarte que en tu charla bíblica, que en tu tiempo con hermanos o con tu tiempo familiar con tu familia, puedas enseñarle esta parábola a tus hijos. Puedas llenarlos de esa herencia importante para ellos. No nos quedemos solo con lo que tenemos hoy. Sigamos luchando por esa herencia que nos lleve a Cristo. Como segundo punto, si no me voy a empezar a trabar otra vez, vamos a ver lo que es el arrepentimiento. Para eso, acompáñame al versículo 14 y 19, por favor. Pero cuando ya se había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país. Y él comenzó a a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra? Mientras yo aquí muero de hambre. Regresaré a la casa de mi padre. Y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Aquí vemos, ¿verdad? La imagen de un joven, después de estar con bastante dinero, después de estar gastando de una manera incoherente, Después de tener amigos falsos, los que están aquí, yo estoy contigo porque tú me das, porque tú tienes dinero, yo te acompaño. Después de tener ese tipo de amistades, se encontró un momento solo. En el versículo 14 podemos ver la soledad del hijo menor. Él conoció lo que es estar solo. Hubo escasez y él comenzó a pasar hambre. Hermano, no sé si tú alguna vez has pasado hambre porque no ha habido nada que comer en tu hogar. No porque te agarró la tarde y no hiciste almuerzo o desayuno. No, sino de verdad alguna vez has pasado hambre. La verdad es un sentimiento y una sensación muy dolorosa. Y el joven lo estaba sintiendo. Luego él, de ser un heredero, de su padre, de vivir humildemente Con las necesidades cubiertas Él se sintió solo Empezó a sentir hambre No tenía amigos Luego de ser tal vez el más popular A ese país donde llegó con dinero Se quedó solo cuidando cerdos Que hasta los cerdos comían más que él Luego de gastar, ahora se encontraba solo, sin nadie que lo apoyara. Hermano, hermana, amigo que nos visitas, cuidemos nuestro corazón. Aquí en la iglesia, yo quiero hacer una pausa acá. Y quiero comentarte que aquí en la iglesia vas a tener muchas amistades con las cuales vas a poder contar en los momentos más difíciles de tu vida. Aquí en la iglesia nosotros... Luchamos por cuidar nuestro corazón, cuidar nuestras convicciones. No como el joven menor. Que fue a buscar amistades donde no eran amistades verdaderas. Donde probablemente le decían, Gastá, pedí otra, nadie te está viendo. Pero aquí en la iglesia vas a encontrarte con amistades que te van a decir, alto, momento, ¿qué estás haciendo? Eso no está correcto. Eso no agrada a Dios. Y créeme, amigo, hermano, esas personas que te ponen un alto a una vida desenfrenada, es una amistad que te ama. Nunca estarás solo aquí en la iglesia, hermano. Vemos también aquí que él, por su orgullo, empezó a pasar hambre. Por su orgullo, fue a buscar ayuda, pero buscó ayuda en el lugar incorrecto. Fue a buscar ayuda donde no le iban a dar lo que él necesitaba. Fue a pedir trabajo, dice, cuidando cerdos. Y no podía ni comer lo que había ahí. Y muchas veces mi orgullo no me deja ir a los lugares correctos. No me deja tocar la puerta correcta, muchas veces mi orgullo, me puede hacer pasar hambre, me puede hacer llegar a aguantar mucha hambre, me puede hacer pasar tiempos difíciles, pero por largo tiempo, nuestro orgullo hermano es algo que debemos de cuidar, algo que debemos de trabajar, para que no sea lo que sobresalga de nosotros, la humildad es algo que agrada a Dios. Con humildad nosotros podemos llegar a buscar la ayuda. Tal vez yo puedo estar como ese hijo menor, deseando cosas de afuera, pensando cosas equivocadas. Pero si no buscamos la ayuda en el momento indicado y con la persona indicada, seguramente vamos a llegar a un punto de soledad. Debemos de cuidar nuestros corazones hermanos en ese punto. También vemos de que él reconoció, el versículo 17 dice, al fin se puso a pensar, ya no fue emocional. Él se puso a pensar. ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo aquí muero de hambre? Luego de exigirle a su padre, luego de dejarlo, tal vez ni se despidió, se fue todavía enojado viene él y reconoció que solo con su padre va a estar bien, que solo con su padre iba a estar bien muchas veces hermanos nosotros fallamos en esa área no reconocemos a nuestro padre no reconocemos de que estamos bien únicamente en la casa de mi padre, no reconocemos que estamos bien únicamente con Dios hermano en serio, la parábola, insisto, tiene mucha enseñanza. Esta enseñanza es para nosotros. Aprendamos de esa parábola, porque de verdad Cristo lo que quería hacernos ver era que nuestro orgullo y el deseo del mundo y el de no buscar ayuda correcta, nos va a llevar a esa muerte espiritual. Nos va a alejar de nuestro Padre. Hermano, es tiempo que busquemos la ayuda correcta y que reconozcamos que solo con Dios vamos a estar bien. Amén. Solo con Dios vamos a estar bien. Enseñémosle a nuestros hijos esa herencia. Que solo con Dios vamos a estar bien. Compartamos con nuestra esposa, con nuestro esposo, esa herencia. Que solo con Dios vamos a estar bien. Vemos el versículo 18 que también él necesitaba carácter para poder regresar. Y es parte del arrepentimiento, el reconocer y luego de reconocer tengo que tener la valentía, el, cará el carácter, el valor para poder venir y regresar a casa. ¿Qué dice el versículo 18? Regresaré a la casa de mi padre y le diré, padre mío he pecado contra Dios y contra ti. No es fácil decir he pecado. No es fácil confesar un pecado Y muchas veces nosotros podemos pensar Me quedo callado, no va a pasar nada Pero hermano, no permitamos que nos pase lo del hijo menor Es importante reconocer a Dios Es importante reconocer cuando fallamos Y eso nos va a llevar a un arrepentimiento real El arrepentimiento ante Dios Nos va a dar algo mejor, nos va a dar su perdón. Acompáñame por favor al versículo 20 al 24 y dice lo siguiente. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Él corrió a su encuentro y lo recibió con brazos con abrazos y besos. El hijo le dijo, padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Quiero parar aquí un momento. Para nosotros es muy fácil poder decir, Dios me ha perdonado, yo tengo el perdón de Dios. Pero el arrepentimiento es necesario en nuestras vidas para tener el perdón. Y hermano, en serio, para poder llegar al perdón, necesita ser un hombre de palabra. Necesitamos ser hombres y mujeres de palabra. ¿Por qué? En el versículo 19, si puede regresar un poco, él dice, ¿verdad? 18, regresaré a casa de mi padre y le diré, padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. El 21 lo afirma. Él cuando regresó a su casa, cuando regresó al padre, lo primero que hizo fue Decir, he pecado contra Dios y he pecado contra ti Necesitamos nosotros ser personas de palabras Si realmente buscamos el perdón verdadero Nosotros debemos de cumplir nuestra palabra Una promesa que le hacemos a Dios Yo hoy voy a hacer esto Dios si me ayudas Muchas veces hasta condicionamos, ¿verdad? si me ayudas yo haré esto pero hermano, de verdad, cumplamos nuestras promesas. Cumplamos nuestras palabras así como lo hizo el joven menor. Llegó y lo primero que hizo fue confesar su pecado. ¿Y qué fue lo que hizo el padre? ¿Será que lo azotó con vara? ¿Le dio pau pau? No, ¿verdad? Sigamos leyendo, versículo 22 dice. Pero el padre ordenó a sus criados... A sus criados Saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también el anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El perdón de Dios... Nos hace sentir su amor Nos hace sentir su protección Es como cuando a veces llegas en la casa Y ahorita que los climas están así Menos variados, ¿verdad? Que hay calor a mediodía Y en la noche hay un superfrío Y a veces yo salgo sin chumpa Y uno llega a la casa Y el abracito de tu familia Se siente rico, ¿verdad? Ese calorcito se siente sabroso El perdón de Dios es multiplicado un millón de veces a esa sensación. El perdón de Dios nos da gozo, el perdón de Dios nos da felicidad. Vemos el versículo 23 y 24, la alegría que el padre tuvo al ver a su hijo regresar. Nosotros lo primero que pensamos es, ay y si digo esto, me van a regañar, seguramente me van a regañar. Me van a castigar. Pero hermanos, de verdad, veamos la parábola. A nosotros, al llegar a regresar a Dios, regresar a nuestro Padre, va a haber una alegría, va a haber una fiesta. Va a haber una fiesta, hermanos. Y nosotros debemos de aprender a disfrutar de esa alegría, de esa paz, que hay al regresar al Padre. Ahora veamos la otra parte de la parábola, que es la amargura. Para eso vamos a leer del versículo 25 en adelante. Y dice lo siguiente. Entre tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo, es que su hermano ha vuelto y su padre ha mandado a matar El becerro más grande, más gordo Porque lo recobró sano y salvo Pero tanto se enojó el hermano mayor Que no quería entrar Así que, tu pa, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera Mira la imagen Un padre rogándole a su hijo Entra a la fiesta, no te quedes afuera de la casa, regresa a tu hogar. Le digo a su padre, tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio, ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo El padre le contestó Hijo mío, tú siempre estás conmigo Y todo lo que tengo es tuyo Pero había que celebrar esto con un banquete Alegrarnos porque tu hermano estaba muerto Ha vuelto a vivir, se había perdido Y lo hemos He encontrado La amargura es un, es un sentimiento duradero De frustración Resentimiento o tristeza Especialmente por haber sufrido Una desilusión, una frustración Un celo o un enojo Eso es la amargura Pero vemos aquí la actitud Del hermano mayor La actitud fue de celos De enojo de envidia Pero por qué se sintió así Él todavía viene Y le reclama a su padre Y como decimos aquí En el buen Chapín, Le echó en cara todo lo que había sido fiel Le dijo Yo te he servido por muchos años Yo he sido obediente Y nunca Te he pedido algo Hermano en serio, mira esto El hermano mayor ilustra la maldad de los fariseos De los fariseos y la indif indiferencia hacia los pecadores que se arrepentían Así como ellos también se creían justos por sus propios méritos Esto representa el hermano mayor en la parábola Como un fariseo Y nosotros Podemos llegar a sentir esa amargura, ese enojo, ese celo por algún hermano, una hermana que regresa, por algún hermano que lo vemos crecer, por alguna hermana que la vemos servir. Hermano, esta parábola está hecha para nosotros, habla de los dos hijos del Padre, el que desea estar en el mundo y el que está sirviendo, pero poniendo su mirada en los errores de todos o en los logros de todos, deseando él querer ser mayor, querer ser más. Muchas veces nosotros podemos llegar a ser como ese hijo mayor. Tal vez no te molesta cuando hay un bautizo o una restauración, pero el no hacer nada, está pasando algo. Esa indiferencia también es una muestra de rechazo o de desagrado. A todo lo que está pasando en el reino de Dios Estamos aquí en la tierra para alabar a Dios Para compartir su palabra Para llevar a muchos al agua Yo recuerdo ya en mayo cumplo cinco años de ser discípulo Y recuerdo que nuestros primeros años los pasamos en el antiguo edificio De aquí de la Atanasio, Y cuando había un bautizo En serio no se podía pasar a saludar al bautizo a la persona que salía del agua no nos podíamos ni siquiera acercar para abrazarlo porque todo el mundo estaba de abrazarlo y de verdad era una fiesta. Pero ¿qué pasa hoy? Unos cuantos pasan a, a saludar. Unos cuantos pasan a darle la bienvenida. Hermanos, de verdad, cada vez que viene alguien nuevo, cada vez que se restaura alguien, acerquémonos a ellos es una alegría para nuestro padre, es una fiesta para Dios. Cuidemos nuestro corazón y sintamos alegría cada vez que veamos un hermano regresar al reino. Eso llenará nuestro corazón de gozo, de alegría. Y por favor, no, 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 no estoy juzgando a unos cuantos. sino estamos hablando como iglesia, las cosas que nosotros debemos de mejorar. Hermano, siéntete animado cada vez que veas a alguien. Recuerda sus estudios bíblicos. ¿Qué luchas tuviste? ¿Qué retos tuviste? Sabemos que no es una tarea fácil. Y es una tarea para valientes. Pero bendito Dios, estamos el día de hoy aquí. Estamos el día de hoy aquí, alabándolo, aprendiendo de su palabra. Y de verdad que eso llena de gozo nuestra vida. Quiero animarlos, iglesia, a que nosotros... Seamos agradecidos, que estemos alegres por cada evento que pase aquí en la iglesia Vemos también aquí al Padre, pues no solo salió a rogarle al hijo mayor Entra, regresa, ¿por qué te vas a salir? Le dice todo esto es tuyo, si tú estás conmigo todo esto es tuyo No tengo que darte algo firmado Mi palabra basta la palabra de Dios siempre se cumple, amén. Vemos también, al final él le dice, hemos encontrado. Esa victoria para el Padre, también es una victoria para el Hijo. Hermano, nosotros somos parte de esa alegría. Y cada vez que viene alguien nuevo, es una victoria, no solo para Dios, también para la iglesia, debe de ser esa fiesta para nosotros, como conclusiones, debo de tener un corazón lleno de gratitud. Debo de enfocarme en lo que Dios me permite vivir, me permite tener, me permite ver, me permite comer, me permite vestir. Tengo salud. No dejes de tener gratitud con lo que tienes. No estés viendo lo que no tienes. Dios sabe exactamente lo que necesitamos cada uno de nosotros. Y en su debido momento Él lo dará. Recordemos a Cristo orando. Si es posible, libérame de este trago amargo, pero que se haga tu voluntad. ¿Y qué pasó? Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. Dios nos da exactamente lo que necesitamos. Tal vez no es lo que querramos, pero sí lo que necesitamos. Cuidemos nuestro corazón y llenémonos de gratitud. También, como siguiente punto, como siguiente conclusión, el arrepentimiento me lleva a crecer. Un arrepentimiento verdadero un arrepentimiento real nos va a llevar a crecer a Cristo nos va a acercar a Dios un arrepentimiento que me lleva a crecer me permite reconocer en lo que fallo en cambiar eso que estoy fallando y el arrepentimiento es una de las áreas más importantes en nuestro diario vivir hermano analicemos lo que hacemos, analicemos qué es lo que no me está dejando crecer y cambiemos, arrepintámonos de ellos como última, última conclusión hazte parte de esa felicidad disfruta tu vida como discípulo que tu mirada siempre sea hacia Cristo que tu mirada esté enfocada en Cristo en la parábola vimos a dos hermanos el hermano menor que estaba enfocado en las cosas del mundo su mirada estaba puesta en el mundo y el hermano mayor estaba enfocado en el hombre hermanos, iglesia, que nuestra mirada siempre sea enfocada al cielo que sea enfocada a Cristo para tomar nuestra santa cena quiero que me acompañes al salmo 119 por favor lo vamos a leer todo. Son mentiras. El Salmo 119, versículos 111 y 112. Nosotros empezamos hablando hoy de una herencia. Empezamos hablando de un crimen por una herencia. Empezamos hablando de herencias multimillonarias. La parábola aprendida hoy nos habla del Hijo que exige su herencia. Pero hermano, nuestra herencia más grande, que sea Cristo. La herencia que llevemos a nuestra familia, que sea Cristo. Yo no tengo que fallecer, no tengo que morir, para darles la mejor herencia a nuestras familias. Hermano, quiero dejarte con esto. Mi herencia eterna son tus mandatos Porque ellos me alegran el corazón De corazón he decidido practicar tus leyes Para siempre y hasta el fin Hermano, amigo que nos visitas De verdad que esta herencia que Dios nos ha dado Sepamos amarla Sepamos valorar lo que Cristo sufrió en la cruz Sepamos valorar ese sacrificio que pasó Cristo por cada uno de los que estamos aquí presentes. Hermano démosle el valor, démosle el lugar a Dios y a Cristo que se merece